0: Всім гарного часу доби, хто нас чує. З вами Слава. Ми всі з вами знаємо, як пласт динамічно розвивається, і все більше і більше дітей долучається до організації. Ну і буває так, що виховник або виховниця набирає новий гурток, і серед цих дітей опиняється дитина, що потребує особливого підходу. Тому сьогодні ми в гостях у Івана Лузана, а у нас в гостях Олена Западнюк пластунка та психологиня, з якою ми поговоримо про інклюзію в роботі з гінастом, Олена, привіт! Привіт! Отже, скажи, що виховникам потрібно для початку знати про інклюзію в пласті?
1: Ну, по-перше, вона в пласті вже напівсвідомо існує, тому що в пласті є дуже різні діти, та... І коли ми говоримо про те, що якась дитина потребує інклюзії, це не означає, що це дитина з якоюсь дуже виразною інвалідністю. Та? Це часто діти з якимись досить легкими порушеннями, які пов'язані з надмірною імпульсивністю, чи з тим, що дитина важко спілкується, їй важко знаходити друзів, та? або має багато конфліктної поведінки. І це все є діти, які справді потребують того, щоб виховник приділяв їм більше часу, та виховниця могла знаходити особливі сплова і вписувати їх в гурток, для того, щоб гурток так працював як єдине ціле і досягав якихось м- задач, які, які пласт перед ними ставить.
0: Які труднощі зі здоров'ям є в юнацтві, і що з цим мають робити виховники?
1: В юнацтві є найрізноманітніші труднощі зі здоров'ям. А насправді на моє переконання, пласт, як і українське суспільство, повинен бути максимально відкритим до людей з будь-якими особливостями. Мені йдеться як про труднощі з здоров'ям фізичним, та, так і зі здоров'ям психічним. Не має бути жодної дитини, яка не потрапляє до пласту через те, що має труднощі, скажімо, з опорно-руховим апаратом. І я знаю, що в пташатстві то є той наймолодший наш улад, та що там вже представлені дітки з усім. Що тільки може бути? Тобто ніяка дитина ну, не залишається поза увагою, так. І думаю, що з новацтвом, з юнацтвом так само, то буде дедалі краще розвиватися, і пластова метода є такою, що вона. Ярко розрахована на фізичний розвиток, та, як у ті чудесні вишкільні табори, там, де сім путів з тебе зійде. Так само і Пласт має дуже широку культурну діяльність, там, де ті просто крутезні соціальні проекти. І чому дитина, яка, скажімо, має ДЦП, а, тобто їй важко володіти своїм тілом, чому вона не може робити круту кампанію, не знаю, там, популяризації в Україні, якихось там екологічних крутих речей, та, і робити це під егідою пласту. Цілком може, так. І я би налаштовувала виховників на те, щоб вони були максимально відкритими до різних людей, тому що це не окей тоді, коли... Хтось є виключений через свої обмежені фізичні чи психічні можливості. Що вихованикам про це все діло треба знати? Що кожна така людина, яка має особливість, потребує якихось невелик... невеликої корективи, пластової методи для того, щоб вона пасувала цій людині. Якщо йдеться про дитину з порушеннями слуху, та, то, як ти раніше казав, просто зі слуховим апаратом не стрибати, там, чи не пірнати. Ну, така маленька адаптація, і та дитина вже повноцінно розвивається і круто себе почуває. Якщо йдеться про дитину з е, е, труднощами в спілкуванні, та, то вертепи – це шикарний просто спосіб для того, щоб розвинути ці навички в дитини і вона по максимуму могла отримати. Якщо йдеться про труднощі з ну, про якусь конфліктну надмірну дитину, та що вона має труднощі з емоційним регулюванням, відповідно, постійно конфліктує, то виховник мусить е, розуміти те, та і давати можливість е, е, дитині вирішувати ці конфлікти, не розпалювати а бути мудрим суддею, та, стати гуртковим суддею, до прикладу. І тут дуже класно прокачує виміння дитини вставати над ситуацією. Якось
0: так. Припустимо, що у нас ідеальна ситуація, і батьки дуже правильні, дуже свідомі. Вони відразу повідомили про певні особливості дитини, з чого загалом почати, для того, щоб, скажімо так, соціалізувати цю дитину спочатку на рівні гуртка, а потім вже на рівні куреня.
1: Дуже круто мати таких батьків. І насправді дуже важливо, щоб батьки це робили, тому що це насамперед безпека. Та? І коли близько працюєш з дитиною в гуртку, ви знаєте, що приховати ніяких особливостей не можна. І навіть якщо батьки думають, так, якось там буде, все окей. ні, в пласті настільки близько діти спілкуються, особливо, коли є ті випробування спільними мандрівками, таборами. Там обов'язково проявляться всі тарганчики, так би мовити. І класно, коли батьки одразу про це повідомляють. Виховник, виховниця – це є волонтер, переважно люди без спеціальної освіти, але просто люди, які горять своєю справою, які мають на руках ту пластову методу. І, по суті, їхнім завданням не є стати суперпсихологом і все там розуміти. Їхнім завданням є виконувати свої задачі, але разом з тим прислухатися до того, що потребує дитина. І найгірші речі трапляються тоді, коли... А В якийсь момент можна вирішити, нібито перед тобою дитина, яка безсовісна, зла, та недобра, агресивна. Тоді, коли на дитину начепляється якийсь ярлик через те, що їй не вдається робити якісь речі. І тому найперша моя порада до виховника-виховниці є в тому, щоб не засуджувати дитину, але працювати з поведінкою. Пластун є доброю гадкою. Да? Пластовий закон — це дуже мудра штука. <реш> Перечитуйте його. Пригадуйте перед сходами І от бути доброю гадкою з дитиною, яка має особливі потреби — це вірити в неї. І вірити в те, що вам вдасться подолати ну, цю небажану поведінку. Наприклад, коли вона постійно конфліктує, або коли постійно хоче бути першим. Да? або не хоче там поступитися, або тоді, коли відбуваються ці щорічні вибори гурткових, та... і хтось починає просто мертву, таку, мертвий поєдинок за те, щоб бути першим і головним. І ваша мудрість, і віра в те, що кожна дитина а, зрештою досягне того гарного рівня, та не через те, що прагне верховодити, та, а через те, що може бути лідером ваш добрий приклад і віра в кожну дитину, це ну, реально ті штуки, які творять дива.
0: Мені особисто в таких випадках допомагає, коли я згадую себе в юнасті, в дитинстві теж розуміючи, що я не ідеальний і відповідно до юнастства теж треба ставитись більш ліберально і не, не ідеалізувати все, як воно має бути, не бути занадто перфекціоністом. Табори загалом і мандрівки, Ну, їх просто не уникнути, бо вони є е, невід'ємною частиною чар пластування. І що, як ти думаєш, на таборі, які умови потрібно створити для того, щоб дитина одночасно була і залучена до програми uh-huh. максимально е, повноцінно разом з усіма і відчувала себе комфортно?
1: На таборах діти не завжди почуваються комфортно, і це нормально. Табори – це виклик. Діти з особливими потребами, особливо, коли йдеться про труднощі емоційного регулювання, можуть мати емоційні вибухи, навіть істерики в часі табору. І часто це не є причина закінчувати табір передчасно. Таким дітям дуже допомагає тоді, коли виховники дають їм час побути на самоті. Тому що от цей тиск табору тоді, коли програма вся по хвилинах розписана, треба те, те, та і те, а дитина має труднощі з тим, що емоційно виснажується досить швидко, то їм буває страшенно на користь мати там тих півгодини пообідньої тиші в будь-який, так би мовити, час дня, тоді, коли виникає така потреба. А потім а дитина потребує того, щоб хтось їй казав, що це нічого, що ти налажав. Насправді, будь-яка дитина того потребує, але дитина, якій важко досягати успіхів, да, яка хоче бути першою, але першуном табору вона точно не буде, і це усвідомлює, і це для неї така страшна драма, та, то класно просто мати добрі розмови один на один, тоді, коли ви бачите, що пад, занепадає духом, та, то сказати ті штуки, що я в тебе вірю, що в мене теж була подібна історія, і... Один із таких моментів тоді, коли виховник ділиться своїм досвідом, Слава, так як ти сказав, що я пам'ятаю, як мені було не просто пластувати, я одразу знижую стандарти, і то так само може дуже допомагати в часі табору, в такі моменти переламні. Дуже важливо слідкувати за динамікою стосунків всередині гуртка, тому що часто діти з особливими потребами вилітають. Їх починають виштовхувати і відштовхувати, тому що вони мають часто несформовані такі соціальні навички, що я маю на увазі. Та? Дитина, яка типово розвивається, вона у віці там, вже 12 років досить чітко розуміє, коли треба змовчати, та? коли проявити наполегливість, коли зупинитися, коли попросити, а коли просити не варто, коли терпіти, і вони, ну, вони з цим нормально дають раду собі. А діти з певними труднощами, от немає ще того ну, достатньо добре сформованих соціальних навичок, відповідно вони можуть бути не в міру голосними, не в міру імпульсивними, дуже сильно давати здачу на дрібний подразник, та, і відповідно Груток може їх виштовхувати ну, зі своєї динаміки якоїсь такої внутрішньої. І тут важливо, щоб був мудрий дорослий, який сказав, що окей, поведінка є не дуже хорошою, але ми є пластуни, ми приймаємо всіх і ми допомагаємо будь-якій людині проявити свою найкращу частину. Та? Ми засуджуємо ті негативні речі, які трапилися, ми ставимо собі якісь ідеали, що типу... Ті речі, які трапилися, обговорюємо, ставимо. говоримо про те, що так далі не повинно бути, і що ми робимо для того, щоб так далі не, було, не повинно було бути. І потім обов'язково закінчується примиренням загальним. Так? Тоді, коли говорять добрі слова, і приватрі, можливо, якісь такі речі, для того, щоб не, не було такого, що дитину витіснили, виштовхнули з загального кола.
0: Припустимо, у нас є така ситуація, що гурток набирається з нуля, і, відповідно, виховник, виховниця відразу знає про певні особливості конкретної дитини. Ось і як з самого початку побудувати в колективі оце розуміюче сприйняття, адекватне сприйняття цього колективу, всіх дітей до конкретного конкретно юнака або юначки, з чого почати і як це підтримувати і розвивати подальше?
1: Я можу так трохи пофантазувати, як це в ідеалі могло би трапитися. Але, наприклад, якщо ви приймаєте дитину з розладами утичного спектру, це є такий розлад, коли у людей є порушення комунікації, і, порушення, і вони мають певну стереотипну поведінку. І ви собі маєте, наприклад, таку дівчинку, яка прийшла до вас, та? і вам про це повідомили, і дівчинка знає про свої особливості, звичайно ж. І в якийсь день вона може провести гутірку на таку тему. Що таке розвиток еотичного спектру, та як вона з цим живе, як вона мислить. Тому що люди з еотичним спектром, вони дуже прикольні. У них досить часто мозок організований в такий комп'ютерний спосіб. Вони мислять не так, як більш типові люди, там, якимись наративами. Вони картинками, схемками, і в них є через то дуже багато унікальних здібностей, та? але разом з тим їм страшенно важко розуміти якісь підтексти, якісь інтриги, якісь маніпулятивні штуки, вони їх взагалі не щитують, їх не існує, і їм, їм здається, ну, людям з аутичним спектром, здається, що ми дуже сильно все ускладнюємо, треба бути простішими. Та? І така би дитина могла б про ті всі моменти розповісти, принести якусь літературу, і на такий гутірці в доброзичливий спосіб повідомити про такі от свої особливості. Так?
0: Ти казала, що дуже часто виховники, виховниці несвідомо угу. створюють інклюзію.
1: Я маю на увазі та, що в них потрапляють діти, які потребують інклюзії, і вони просто не розуміють, що вони вже її роблять.
0: Що краще почитати, що краще подивитися тим, хто хоче в це заглибитись і більш ґрунтовно підійти до цього питання –
1: Ну, я би радила почитати про поширені дитячі розлади. Порушення розвитку — це є розлад гіперактивності з дефіцитом уваги. Таких дітей є десь 5% від популяції. Ну, тобто в гуртку переважно є така одна дитина. Та в класі таких дітей один-два завжди є в школі. Та. Де це можна почитати? Та Google, і дуже багато інформації є в мережі. І якщо, то я би порадила там на такому ресурсі є YouTube канал «Кола сім'ї». Це є такий центр психологічний, там де я працюю, і там класні відео є інформативні, де можна науково доведену інформацію про те, що це є і як з цим мати справу, як ефективно допомагати дітям. Там про це дуже класно розказано. Так само би радила почитати про те, що таке розлади діотичного спектру, вони так само є досить поширеними. За останніми даними, це один із 68 дітей має таке, такі особливості. І для того, щоб просто бути свідомими, щоб не шарахатися, щоб не, ну, не, не, не приписувати ніяких містичних речей, бо це насправді досить класні люди, з якими можна так само спілкуватися, просто у них є певні такі якісь особливості.
0: Яка роль е, батьків має бути в цьому, окрім того, що за ідеальний сценарій вони, звісно, повідомляють, умовно, в яких ситуаціях е, розуміти, що потрібно підключати батьків для вирішення, там, певної, певної ситуації, певної проблеми, ну, поведінкового, поведінкового характеру, там, на би на ще на кількох заняттях?
1: Дуже просто тоді, коли сходини не можуть відбуватися кілька разів. Ну, Грибо кажучи, якщо один раз трапилася якась така єрунда, та, то ми собі так, окей, планети не так стали, ми наступний раз пробуємо ще раз. Коли це трапляється двічі і тричі, то тоді ми підключаємо батьків і питаємо, які є ефективні способи домовитися з дитиною. Та. Тобто порушення функціонування є головним критерієм того, що треба залучати батьків або, можливо, додаткові якісь... У нас, до речі, в пласті є прекрасна психологічна служба пласту «Здоровий глуст». Всі пластуни психологи об'єдналися в таку прекрасну тусовку і там завжди можна так само смикнути, отримати безпосередню допомогу.
0: Для того, щоб прорезюмувати нашу розмову, я пропоную погратися в гру, коли я називаю першу частину речення, і потрібно її продовжити. Отже, найважливіше у роботі з вредними дітьми – це…
1: Вірити в них.
0: Не потрібно боятися таких дітей, тому що…
1: Вони абсолютно звичайними, і те, що виглядає дуже жахливим на перший погляд, відкривається за допомогою звичайних ключиків людяності.
0: Виховнику або виховниці завжди потрібно пам'ятати, що,
1: що будь-яка дитина є дуже класна і крута, і насправді може проявити себе з кращого боку, якщо не дати їй таку можливість.
0: Дуже дякую за цю розмову. Ну і на кінець бажаю всім пам'ятати, що кожен з нас потребує розуміння та прийняття. І ніхто не має залишатися поза кадром. Почуємось!
1: Дякую, пока!
0: Ну, Тарас, але сценарії наступного разу треба прописати.